0: 骨边是用两根晒干的榆树枝条拧在一起，再用五彩的布条绑成的。尽管奶奶并没太用力，但我的身子却猛地震动了一下，再次一挺，向后仰面倒下，眼睛紧闭，四肢僵直，再也不作声了。而站在地上的奶奶。也身子一转，向后倒去。幸好爷爷就在身边，伸手把奶奶搀扶住。两个人都闭着眼睛，不省人事，把爷爷急得团团的转。过了一会儿，奶奶慢慢的睁开眼睛，伸手擦了擦脸上的汗水，捡起地上的太平鼓和鼓鞭，放在炕上，伸手拉住我的手腕。手指搭在我的脉门上，奶奶像是在摸我的脉象。不一会儿，我的脉象渐渐平稳，身体也恢复了柔软，仍闭着眼睛呼呼地睡着。奶奶摘下我身上的妖铃，连同太平鼓和鼓鞭一起放回炕上的红漆木柜，再回到我的身边，伸手扯过一个毯子盖在我的身上。嘱咐我爷爷看好我，爷爷点头答应。奶奶这才整理了下衣服，转身出了院子，来到西面大柳树下。我爸爸仍站在树下，怀里抱着那卷金甲蛇皮。等我奶奶回来，奶奶交代的事不敢不听。再加上见到这样的金甲蛇皮也是生平第一次，想必是有什么说道，不敢造次。我奶奶从我爸爸的手里接过蛇皮，仔细一看，自言自语道
1: ：“你爹和大勇啊，都
0: 有救了。”我爸爸不解其意，赶紧问道：“妈，这咋回事啊？我刚回家，一进屋就看见大勇打开你的柜子，带上妖灵，拿着太平鼓，在屋子里连蹦带跳的敲，我还训斥他两句，说别乱动你奶奶的东西。”结果这孩子一翻白眼就躺炕上，我怎么叫都叫不醒。妈，这到底是咋回事？现在大勇咋样了？我奶奶脱下外面的褂子铺在地上，把那卷蛇皮放在上面，仔细的包裹好，重新抱在怀里，站起身，对我爸爸说
1: ：“是老仙儿上了大勇的身了
0: 。”老仙儿上身。我爸爸惊讶的问
1: ：“大
0: 勇只是个孩子，老仙儿怎么会上他的身？”我奶奶抬腿往回走，我爸爸也跟在后面。我奶奶边走边说
1: ：“大勇这孩子呀，生日时辰特殊，能看见咱看不见的东西。他早早晚晚呀，要比我强上百倍。
0: ”我爸爸仍是不解，我奶奶也不再多说。只是嘱咐我爸爸，关于这张金甲蛇皮的事儿，千万别和任何人说起。我爸爸点头答应。回到屋子里，奶奶在柜子里找出了一块红布，平整地铺在炕上，再解开怀里的布包，把金甲蛇皮拿出来放在上面，重新认真地包裹起来。突然，站在一边的我爷爷张口对我奶奶说道。老太婆，我得去趟柳树沟。我爷爷的话一出口，可吓坏了我爸爸和我奶奶。自从我爷爷上次从柳树沟回来，这都好几个月了，就没说过一句话，而现在却突然来了这么一句。我爷爷皱着眉头看着我奶奶，继续说道：“我说，我得。”去一趟柳树沟。奶奶上下打量我，爷爷点头说道
1: ：“嗯，看来老仙是有了安排了。
0: ”我就这样躺在炕上，又睡了两个半天加一整夜。醒来的时候已经是第二天的下午，铺在身下的褥子都已经湿透，头发也被汗水打成一绺一绺的。我奶奶用热水投了条毛巾，伸进被窝里，脱掉我的衣服，给我擦拭身体，然后拿出一套干爽的衬衣给我换上，再给我穿上棉袄和棉裤。棉袄和棉裤用炉子烤过，十分的热乎，穿在身上舒服极了。我穿鞋下地，吃了一大碗的鸡蛋糕拌高粱米饭后，溜溜达达地来到院子里。爷爷正像往常一样，在树下磨他那把大镰刀。我来到爷爷的身边，爷爷看了看我，笑了笑。而照顾我吃完饭的奶奶坐在炕上，拿出她的针线包，翻出一条红布条，再打开红旗木柜，拿出那个包裹着金甲蛇皮的布包，打开，用剪子剪下了一尺长的一段。再用这红布条从蛇皮中间穿了过去，蛇皮比布条宽了很多。奶奶再轻轻地把蛇皮顺着折叠了两下，用手里的针线一下下的缝在了这根红布条上。爷爷磨完镰刀进屋的时候，奶奶把缝着蛇皮的布条递给爷爷说
1: ：“把这个系腰上当腰带，一会儿太阳落山你就走，记住了。”有谁喊你的名字跟你说话呀？你都别答应，找到大勇的魂就抱回来
0: 。爷爷点头答应。奶奶又煮了几个鸡蛋，塞进爷爷的口袋。我爸爸不放心爷爷一个人去柳树沟，对奶奶说：“妈，要不我带上枪，跟我爹一起去吧。”我奶奶摇了摇头
1: ：“这都是三太奶安排的，你插不上手。”就让你爹自己去吧
0: 。我爸爸点了点头，不再作声。很快，太阳慢慢的滚下西山头，天色暗淡了下来。我爷爷拎起他的那把大镰刀，肩膀上扛着一卷绳子，迈开大步，向着柳树沟的方向走去。本集已经播讲完毕。感谢您的收听，欲知后事如何，且听下回分解。